0: Anonimowi bohaterowie codzienności. Czas wolny w RMF Classic, a w nim ratownicy i ich pasja. Gościem RMF Classic jest Jarosław Maj, ratownik medyczny, koordynator fundacji i grupy ratowniczej R-Kwadrat, czyli motocyklowego, ochotniczego pogotowia ratunkowego.
1: Dzień dobry. Dzień dobry Państwu.
0: Rozmawiamy dzisiaj o jednej z najtrudniejszych sztuk, sztuce ratowania życia. Czy w ogóle tego można się Nauczyć? Przygotować w jakimś sensie do ekstremalnych sytuacji?
1: Ratowania życia można się nauczyć i warto się go uczyć. Idealną sytuacją byłoby, gdyby zaraz po wypadku każdy ze świadków potrafił udzielić tej pierwszej podstawowej pomocy przedmedycznej. Tak, żeby po pierwsze chciał zareagować, czyli nie przyszedł obojętnie, po drugie żeby... Nie bał się zareagować, dlatego że w sytuacji, gdy człowiek przestał oddychać i zaczął umierać, nie jesteśmy mu w stanie zaszkodzić niczym poza naszą biernością i zaniechaniem. Jeżeli popełnimy grzech zaniechania, to zaszkodzimy temu człowiekowi.
0: Ratownictwo medyczne to bardzo trudny, niebezpieczny i stresujący zawód. A właściwie chyba powinniśmy to nazwać powołaniem, bo naprawdę niewiele osób się do tego nadaje. Kto może zostać ratownikiem medycznym?
1: ratownikiem w ogóle, nie tylko medycznym, bo przecież ratownicy są też i w straży pożarnej, i w OPSZE, i w GOPSZE. Ratownikiem może zostać każdy człowiek, kto po pierwsze jest zdrowy, tak? musi jednak spełniać pewne parametry fizyczne. To nie może być facet ważący 40 kilo i mający metr 20 wzrostu. No to muszą być, że tak powiem, w miarę silnie wysportowani ludzie. Musi mieć pewną odporność psychiczną. Możemy mieć pewne predyspozycje, ale musimy je wzmacniać przez trenowanie, przez doświadczenia, przez znaczy doświadczenia takie z akcji ratowniczych. No i oczywiście wcześniej przez cały system edukacyjny. Tak? Teraz mamy obowiązek przynajmniej trzyletnich studiów ratowniczych dla każdego ratownika, a myślę, że podstawową rzeczą, którą musi spełnić taki człowiek, to musi chcieć być ratownikiem. Czyli zaczynamy od tego, że chcemy pomóc. No a później jak chcemy pomóc to nie wystarczą dobre chęci, ale trzeba jeszcze się odpowiednio do tego wyćwiczyć, wyuczyć, wytrenować. Ratownik musi być sprawny, dwuręczny, wytrenowany, odporny i w tym kraju musi być jeszcze bogaty z domu, żeby mógł wciąż mało zarabiać. Dlatego, że ratownicy są grupą zawodową bardzo źle opłacaną, biorąc pod uwagę, że
0: no ich praca jest trudna. Słuchacie rozmowy o sztuce ratowania
1: życia. Zacznijmy od tego, że dobry ratownik to jest żywy i zdrowy ratownik. Każdy, kto jest ratownikiem lub nawet świadek, który się wciela w rolę ratownika, musi myśleć o swoim bezpieczeństwie jako nadrzędnej sprawie. Czyli używamy rękawic, okularów, kamizelek, kasków. Przyjeżdżając do miejsca w wypadku, najpierw musimy to miejsce w odpowiedni sposób w sposób pewny, zabezpieczyć, żeby tam już się nie działo nic więcej złego. Czyli tak, mamy zabezpieczone miejsce wypadku, mamy zabezpieczonego ratownika. On oczywiście, jeżeli jest ratownikiem medycznym i przyjechał karetką, to ma odpowiedni sprzęt, a każdy kierowca ma apteczkę, gaśnicę i środki ochrony własnej. Pierwsza rzecz to spokojnie podchodzimy do miejsca wypadku podchodząc, My też się jakby uspokajamy i yy, możemy ocenić, jaki był w ogóle mechanizm wypadku, mechanizm urazu, co temu człowiekowi się stało. Tu takie przykłady, jeżeli jest potrącony pieszy przez samochód, to dorosły dostaje w nogi i w biodra, tak? a dziecko dostaje w klatkę piersiową i w głowę. Następnie musimy spróbować nawiązać z tym człowiekiem kontakt. To jest jakby pierwszy ogniwo łańcuchu przeżycia, czyli wczesne rozpoznanie zagrożenia. Tak? Czy człowiek jest przytomny, czy nieprzytomny. Czy jest oddychający, czy jest nieoddychający. I w związku z tym zdobywamy wiedzę, która mówi nam, teraz będziemy wykorzystywali taki lub inny algorytm. Czyli jeżeli mamy człowieka, który mówi do nas, nawet krzyczy, jęczy, to znaczy, że oddycha. Jak oddycha, to wciąż żyje i to jest bardzo dobra informacja. Natomiast już pierwsza zła informacja to jest, jak człowiek jest nieprzytomny. bo znaczy, że coś się stało niedobrego i świadomość została zaburzona. Następna, dużo gorsza informacja to jest człowiek nieoddychający, bo jeżeli człowiek nie oddycha, to tak naprawdę średnio mamy około pięciu minut złote 5 minut, żeby tego człowieka zacząć ratować, dlatego, że po piątej minucie zaczyna obumierać ludzki mózg, czyli coś, co w naszym życiu jest najważniejsze. Bez tego się nie da żyć. Więc jeżeli zaczniemy rzeczywiście na początku od razu udzielać tej pierwszej pomocy, czyli wczesne rozpoznanie zagrożenia, pierwsze ogniwo łańcuchu przeżycia, wiadomo, że przy człowieku nieoddychającym rozpoczynamy resuscytację. To jest drugie ogniwo łańcuchu przeżycia, ale równocześnie musimy dać służbom ratowniczym znać, czyli musimy zawiadomić, bo co z tego, że my sami będziemy kogoś ratowali gdzieś na uboczu, nikt się nie zatrzyma, a fachowa pomoc nie będzie poinformowana i nie dojedzie, a my opadniemy za pół godziny z sił. No i na końcu mamy amerykańskie load and go, czyli w ciągu godziny człowiek trafia na stół operacyjny i, i po prostu wdrażane są już takie szczegółowe zabiegi ratujące życie.
0: Mimo, że ratownictwo medyczne nie jest dla każdego, to jednak ratownicy często organizują kursy pierwszej pomocy, kursy dla zwykłych ludzi, przekonując, że pomóc w trudnej sytuacji potrafi każdy, jeśli tylko się do tego wcześniej odpowiednio przygotuje. Jak przekonać ludzi, że warto uczestniczyć w takich kursach?
1: Często ludzie, którzy byli świadkami wypadku, nie daj Boże, jak to był ktoś ich bliski i widzieli jakby, swoją bezradność, sami dostrzegają potrzebę wyuczenia się pewnych rzeczy z tak zwanej pierwszej pomocy przedmedycznej. Organizujemy takie kursy, szkolenia, to są taki podstawowy kurs, trwa parę godzin. I oczywiście taki kilkugodzinny kurs nie uczyni z nikogo ratownika, nie zrobi z niego ratownika. Natomiast przez te parę godzin jesteśmy w stanie pokazać te te pierwsze kroki, to podstawowe ABC, czyli wyposażyć ludzi w wiedzę, ale też w pewien spokój, który daje im ta wiedza, bo oni wtedy wiedzą, że rzeczywiście mogą pomóc na tym początkowym etapie, że sami mogą być bezpieczni przy tym, jak pomagają i że robiąc nawet mniej umiejętnie pewne podstawowe rzeczy, nie zrobią krzywdy temu człowiekowi. Czyli nawet ci, którzy chcą, często reprezentują taką postawę, ja nic nie zrobiłem, nie dotykałem, bo nie chciałem zaszkodzić. No Ale jeżeli człowiek już nam zaczął umierać, bo nie oddycha, no to nie jesteśmy mu w stanie bardziej zaszkodzić niż tym, że mu że nic z nim nie zrobimy. No i te te kursy mają na celu jakby wyposażyć ludzi w takie pierwsze narzędzia. Pierwsze narzędzie to chciej. Drugie, nie bój się. Trzecie, dowiedz się i zrób pewne podstawowe rzeczy, które może zrobić każdy po kilku godzinach takiego basic szkolenia z pierwszej pomocy przedmedycznej.
0: Rozmawiamy dziś o sztuce ratowania życia, o pierwszej pomocy. Pomocy, którą czasem jest też już nasza obecność, prawda?
1: Co więcej, taki człowiek, który już uległ wypadkowi, bardzo często dość dużą pomocą mu jest udzielenie mu pewnego wsparcia. Czyli jeżeli nie zostawimy go samego, jesteśmy przy nim, to w dużym stopniu możemy go, jeżeli oczywiście z nim kontakt, uspokoić. On już wie, że nie jest sam, że gdzieś tam ktoś jest poinformowany, że gdzieś już karetka jest w drodze i, i to rzeczywiście działa. Bardzo trudnymi pacjentami do ratowania są dzieci dlatego, że bardzo ulegają emocjom. W sytuacji, gdy mamy dziecko i jest jego opiekun, mama, babcia, tata, to tak naprawdę połową sukcesu w ratowaniu dziecka jest y, uspokojenie opiekuna, uspokojenie rodzica, dlatego, że dziecko jest bardzo emocjonalnie związane. Jeżeli widzi, że mama się uspokaja, to ono się też uspokoi, a jak ono się uspokoi, to mu zaczynają też się stabilizować parametry. Dlatego, że część wstrząsów, które y, mają ludzie po wypadkach, pojawia się nie tylko i wyłącznie z w wyniku urazów e, fizjologii mechanicznych, ale z powodów właśnie wstrząsu psychicznego. I rola nawet takiego świadka ratownika, który nie chce podjąć żadnych działań medycznych, to jest być przy tym człowieku, trwać przy nim, dopóki nie przyjadą specjaliści, nie przyjadą ratownicy, żeby go nie zostawić samemu. Ludzie się niestety coraz bardziej spieszą, zapominają o tym, że pośpiech upadla, i część ludzi no, dzwoni przejeżdżając mimo. No, tego nam nie wolno zrobić, dlatego że no, jak jedziemy i coś się dzieje, no, po prostu trzeba poświęcić te kilka minut, które później siedzą przy komputerze, nie mają żadnego znaczenia. A jeżeli się spóźnimy, bo coś tam odrobimy, a temu człowiekowi pomożemy. Więc mamy obowiązek się zatrzymać, mamy obowiązek zadzwonić. Teraz ma każdy telefon, więc w zasadzie to jest żaden problem. No i mamy taki... I znowu wrócę do tego, co jest najważniejsze ludzki, moralny obowiązek temu człowiekowi pomóc, udzielić wsparcia, być z nim.
0: Umiejętność pierwszej pomocy wbrew pozorom nie przydaje się tylko w przypadku drogowych
1: wypadków.
0: Każdy z nas ma przecież na pewno na swoim koncie domowe sytuacje. Rany, oparzenia, zakrztuszenia, sytuacje, które wymagały wiedzy, jak się wtedy zachować. Czy w takim razie takie kursy nie powinny być przypadkiem obowiązkowe?
1: Podstawowy kurs pierwszej pomocy Obejmuje nie tylko takie drastyczne sytuacje, gdzie człowiek przestaje oddychać i nam zaczyna umierać, ale też obejmuje część najczęściej występujących sytuacji, nie tylko drogowych, ale domowych, takich zwykłych, ludzkich. Tak jak powiedziałaś, to są zakrztuszenia, to są krwawienia z nosa, to są ataki padaczki, to są omdlenia, to są oparzenia, podtopienia na takim podstawowym kursie pierwszej pomocy dowiadujemy się, jak postąpić w każdym z tych przypadków. Znowu mamy pewien algorytm pewnych uproszczonych czynności, które każdy może się na takim kursie nauczyć i później każdy może je wykonać. Na takich kursach też obalamy pewne mity, bo mamy XXI wiek i już nikomu nie wbijamy kołków osikowych w serce.
0: Ani nie wkładamy drewnianych łyżek Tak, zęby, nie wkładamy
1: i... yy, o, o, tym, którzy mają atak padaczki, żadnych łyżek w zęby, ani nie kąpiemy ludzi w wodzie utlenionej, nie smarujemy oparzeń masłem. Tak? No, to są jakieś takie mity, z którymi też rzetelna wiedza medyczna jest w stanie walczyć. I Myślę, że każdy, kto odbył podstawowe szkolenie z pierwszej pomocy, Później to jest też wiedza, która daje ludziom spokój. Tak, Ja wiem, jak to zrobić, to jest proste, ja mogę to sam zrobić i to jest fajne. A teraz jakby druga część tego pytania, czy nie warto by było, czy nie powinno być tak, żeby ludzie w sposób obowiązkowy, wszyscy w Polsce zostali tak przeszkoleni. Jest taka ustawa, która oczywiście nie ma przepisów wy- wykonawczych ustawa ta mówi, że każdy pracodawca powinien przeszkolić swoich pracowników z pierwszej pomocy. Ludzie tego nie robią, a sama ta ustawa niby nakłada obowiązek, ale tak naprawdę nie mówi niczego konkretnego. Ale byłoby fajnie, jakby ludzie w obrębie swojej pracy zawodowej mogli, mogli takie szkolenie odbyć. Pewnie byłoby to lepsze niż wiele zbędnych szkoleń, bo to szkolenie akurat uważam, jest niezbędne, bo ratuje życie.
0: I zostaje na całe
1: życie. I zostaje na całe życie i może nam pomóc w różnych, właśnie tak jak rozmawiamy, domowych sytuacjach.
0: Moglibyśmy tu zacytować paragraf kodeksu karnego, który wyraźnie wskazuje, że za nieudzielenie pomocy jest kara, ale nas bardziej interesuje takie ludzkie podejście do pomocy innym. Jak wygląda to z perspektywy ratowników? Czy ludzie chętnie pomagają, kiedy są świadkami jakiegoś wypadku?
1: Coraz więcej osób szkoli się z pierwszej pomocy przedmedycznej. W związku z tym jakby rzesza tych, którzy chcą i mogą pomóc nam wzrasta. Chociaż nie systemowo, bo to wynika z tego, że ludzie po prostu sami chcą i sami widzą potrzebę, a ktoś tą potrzebę jest w stanie zrealizować. Są są szkoły, które prowadzą takie szkolenia, są grupy ratownicze, są jakieś projekty, czy czy to miejskie, czy unijne. Więc pod tym względem się poprawia. Pierwszą pomocą, której każdy może udzielić, jest nie przejechanie obojętnie, tylko zatrzymujemy się lub zatrzymujemy samochód, zabezpieczamy to miejsce i dzwonimy. Tak? Dzwonimy, że tu i tu zdarzył się wypadek. My oprócz tego, że jesteśmy ratownikami, to, to nasze ratownictwo łączymy jeszcze z jedną trudną profesją, bo karetki, którymi jeździmy, to są takie dość mocne i ciężkie motocykle, więc jesteśmy też motocyklistami. A jak jesteśmy motocyklistami, to jeździmy po całym świecie na tych motocyklach. Tak? Jeździmy po pustyni, po, po wysokich górach. No wszędzie gdzie się da, bo to motocykl teraz to jest taki współczesny wierzchowiec. Po doświadczeniach wypraw wiemy, że nie wolno człowieka zostawić samemu sobie. Na pustyni, na morzu, w górach, na oceanie i zawsze wtedy, kiedy zagrożone jest jego życie i jego zdrowie. Więc przesłaniem szkoleń, kursów pierwszej pomocy, ale też przesłaniem rozwiązań systemowych, które miałyby wprowadzić taki podstawowy warsztat z pierwszej pomocy. Powinno być to, że warto pomagać, żeby ludzie chcieli, żeby się nie bali i że to jest po prostu z punktu ludzkiego to jest fair. Po prostu zróbmy to. Jadwiga Polus i Jowita
0: Dziedzic-Golec w rozmowie o ratownictwie medycznym. Pierwsza pomoc najlepiej sprawdza się w rytmie pewnego hitu. I to nie jest żart, prawda?
1: Tak. Chodzi o to, że masaż serca musi się odbywać z pewną częstotliwością. Około 100 uciśnięć na minutę i ratownicy medyczni wykorzystują taki utwór zespołu BG Stange Life, który ma idealną częstotliwość rytmu do udzielania pierwszej pomocy przez masaż serca. Zresztą to jest w ogóle fajna piosenka. Optymistyczna. To jest Czas Wolny
0: z RMF Classic. Słuchacie rozmowy o sztuce ratowania życia.